0: Ja, då har vi glädjen av att ännu en gång hälsa välkommen till Radio Malanata och till vårt bibelstudieprogram. Det är Hans Lindelöf i Sverige, Berno Vildén i Dominikanska republiken och jag Paulus Eliasson i Rumänien som samtalar om romarbrevet. och Det har vi gjort nu i elva veckor. Det betyder att vi har kommit till det tolfte kapitlet. Och med det här kapitlet så är det på många sätt en ny del i Romabrevet där aposteln Paulus går över från det skulle säga mer teoretiska om vad som sker i förälsningen, till en applicering av evangeliet. Hur ska det här evangeliet levas ut i den här tiden? Det här kapitlet är min frus favoritkapitel i Bibeln. Romaböver 12 och Romaböver 14-15. De här kapitlen här som, som handlar om just det här att inte låta sig besegras av det onda utan att besegra det onda med det goda. Det är en fantastisk text som vi ska, som vi ska ta oss an här. Men jag ska inte, jag ska inte gå händelserna eller utläggningen i förväg här utan. Hans ska få börja med att läsa den första delen. Jag kommer läsa andra delen i den här kapitlet. Och så ska Bern få ta sig an den sista biten. Och därför så överlämnar jag ordet nu till dig Hans Lindelöf. Varsågod.
1: Tack. Jag läser från vers 1 till och med 5. Så förmanar jag nu er, mina bröder, vid Guds barmhärtighet. Att frambära era kroppar till ett levande heligt och gud-välbehagligt offer, er andliga tempeltjänst. Och skicka er icke efter denna väsende. utan förvandla er genom ert sinnes förnyelse så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. I kraft av den nåd som har blivit med given tillsäger jag var och en av er att icke ha högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Ty så som vi i en och samma kropp har många lämmar, men alla lämmarna icke har samma förrättning. Så utgör också vi, den många, en enda kropp i Kristus. Men varför sig är vi lämmar, varandra till tjänst? Och det är verkligen så att här går vi in i ett helt, en helt ny avdelning av det här brevet. Och om det tidigare handlat om att titta tillbaks på löfterna och hur Gud har handlat i historien och även hur den enskilde tar emot evangelium. Och vad det här att hedningarna har kommit till tro på Israels Gud har fått för konsekvenser för Israel. Det var ju de tre senaste kapitlen. Så är vi nu inne i ett församlingskapitel av Rang. Och det börjar vi altaret. Han förmanar här. De han tillskriver. Vid Guds barmhärtighet. Att frambära sina kroppar till ett levande heligt och Gud välbehagligt offer. Den andliga tempeltjänsten. Och den här tanken att i Nya Testamentet har sitt slag av offertjänst. Den finns ju ganska så tydligt framställd på olika ställen i Nya Testamentet. Inte minst Hebreerbrevet, Men det är tydligt också här i Romabrevet. Jag hoppar fram till kapitel 15- för där står just hur aposteln uppfattar sin, sitt uppdrag. Där heter det så här i kapitel 15 i Rombrevet 15: vers och 16: vers. Dock har jag på ett delvis något dristigt sätt skrivit till er med ytterligare påminnelser. Detta i kraft av den nåd som har blivit med given av Gud. Att jag nämligen ska förrätta Kristi Jesu tjänst bland hedningarna. Och vara en prästlig förvaltare av Guds evangelium. Så att hedningarna blir ett honom. Välbehagligt offer. Helgat i den heliga ande. Och här i Romavrevet så börjar han alltså uppmana till att frambära sina kropp. Men det här finns en viss skillnad för att I femtonde kapitlet är det som att han Är den som frambär Men det här måste ske frivilligt Han uppmanar De troende i Rom Att frambära sina kroppar självmant Och det här Är ju någonting som också finns I Gamla testamentets Kapitel om offer Tredje mosebok kapitel 1 så heter det ju så att Gud talar till Mose säger, tala till Israels barn, säg till dem när någon bland er vill frambära ett offer åt Herren ska ni ta ja, från jorden eller från flocken det offret. Det här är också en Ton i själva kallelsen till efterföljelse som vi möter i hos Jesus. I Matteus evangeliets 16 kapitel i vers 24 där Jesus säger då till sina lärjungar Om någon vill om någon vill efterfölja mig så försaker han sig själv och tagit sitt kors på sig så följer han mig den här frivilligheten har vi just här. Att det är inte han, det är inte aposten som nu frambär deras kroppar. Utan de får, får faktiskt göra det själva. På det här altaret som karaktäriseras av att det handlar om en le, levande, helig och gud-välbehaglig gud gudstjänst. Att bli ett levande, heligt och gud välbehagligt offer. Och det här är absolut inte någonting som har med hednisk offerkult att göra därför att han skyndar sig i vers 2 att påminna om att vi ska inte skicka oss efter denna tidsålders väsende utan förvandla oss genom vårt sinnesförnyelse. Så att vi kan pröva vad som är Guds vilja, vad som är gott och välbehålligt och fullkomligt. Det här är ju någonting som, som stämmer med vad vi möter också i andra apostlars brev. liksom i aposteln Paulus an, brev på annat håll. Eh, aposteln Johannes skriver i sitt första brev, andra kapitel, femtonde vers, att vi ska icke-älska världen, älska icke-världen, är heller vad som är i världen. Till allt som är i världen. Köttets begär, så ögonen's begär, så högfärd över detta livets goda. Det är icke av faden utan av världen. Och aposteln Paulus skriver till Timotheus i sitt andra brev till Timoteus och kapitel 4. Om det som smärtar honom, att av kärlek till denna tidsåldersväsende har Demas övergivit mig. Det är uttryckligen samma uttryck här då tydligen, denna tidsåldersväsendet. Vi ska inte skicka oss efter denna tidsåldersväsendet. Vi ska inte följa, vi ska inte låta oss dras bort ifrån Kristi förföljda apostlar, utan förbliva i deras krets. Förbliv i mig, så här en Jesus, så förblir också jag i er. Och Jakob i sin spela har ju sitt sätt att uttrycka samma tanke. När han får fram det på det viset i sitt. I Jakobs brevs fjärde kapitel vers 4: Världens vänskap är Guds ovänskap. Här står altaret, alltså där det bör stå. Inte i en hednisk offerkult utan det handlar om ett levande, heligt och gud välbehagligt offer. Den andliga tempeltjänsten tempeltjänst, tänk. Och i vers 3 då fortsätter han att förmana då, det heter så, i kraft av den nåd som har blivit med given, tillsäger jag var och en av er att icke ha högre tankar om sig än tillbörligt är, utan tänka blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Och nu måste jag säga att jag blir lite förbryllad och jag har försökt reda ut det här för mig själv. Därför att när man ska tänka i över, lägg märke till, tänk tänka i med tron man har fått. Det står inte tänka i med kunskapen. Men undervisningen om tron är ju ibland av den karaktären att vi får faktiskt Lov och tänka ganska så järvt. När Jesus undervisar om tron i Markus evangeliet i, i det elfte kapitlet där och 24: 23: 24 versen, versen. sannligen säger jag er om någon säger till detta berg. Läv dig upp och kasta dig i havet och därvid icke tvivlar i sitt hjärta utan tror att det han säger ska ske, då ska det ske honom så. Därför säger jag allt vad ni ber om och begär. Tro att det är er givet och det ska ske er så. Jag vill inte kalla det för att tänka blygsamt men det är faktiskt det vi blir uppmanade av här. Aposteln Paulus i Romavreds 12 kapitel icke ha högre tankar om sig. Men vänta nu, Jag är inte att vi inte ska ha höga tankar om Gud och hans förmåga, men inte ha högre, höga tankar om oss själva. Tänka blygsamt i överensstämmelse med den mått av tro som Gud har tilldelat var det. Kanske man kan säga att det finns olika slags tro. I Jesu undervisning om tro här i Markus så är det slags revolutionerande tro, eller omvälvande tro. Man kan tala om en exploaterande eller missionerande tro. När aposteln Petrus av den heliga ande får uppmaningen maningen i tionde kapitlet i apostelgärningen att stå upp, slakta och äta. Det här var alltså inledningen på att han började sin missionsverksamhet bland hedningar. Och han fick se duken som kom ner från himlen med alla djur som han uppfattade som oren och han inte skulle äta enligt Moselag. Men den ande sa till honom, stå upp, slakta och äta. Det är inte heller särskilt blygsamt uttryck. Vad är det som gör att han uppmanar till sån här blygsamhet då? Jo, här har vi nämligen en annan tro tror jag. Här har vi den församlingsbyggande tron. Den omvälvande tron som utfört storåd, den har faktiskt varit verksam. Den missionerande tron har varit verksam i och med att budskapet har kommit till Rom. Om vi tar den här tron som kastar berg i havet så det kan ju vara en bild på hur Jesus tog världens synd. Och, 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 och kasta allt i glömskans hav. Om vi tar Petrus skulle slakta och äta den här missionerande tron. Då. Väldigt aggressiv på ett sätt. Exploaterande. Så är den som sagt Och Missionen har nått nu till Rom. Nu står församlingen där. Och det framställs för oss som en kropp. Och därför är det den församlingsbyggande tron. Som på något vis nu det gäller att eh, v- vara rädd om. Va? Då handlar det inte om att den enskilda individen ska göra vare sig utbrytningar eller inbrytningar. Kanske inbrytningar går bra. Inbrytningar i, 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 i troslivet och livets rikedom. Men inga individuella utflykter. Utan den församlingsbyggande tron, det här går rätt igenom de här kapitlen tror jag jag vågar säga, som vi nu kommer att komma in i. Det handlar alltså inte om att vara revolutionär och omvälvande och provocerande när det kommer till att bygga Guds församling. Utan då måste man göra det med djup hänsyn och stor kärlek till församlingen, till kroppen, till var, till var och en i kroppen. Tänk, skriver han, blygsamt i överensstämmelse med det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Varför, varför? Jo, hör här i fjärde versen. Ty, så som vi i en och samma kropp har många lämmar, men alla lämmarna icke har samma förrättning. Så utgör och vi, fastän många är en enda kropp i Kristus. Men varför säger vi lämna varandra till tjänst? Han har redan varit inne på den här bilden av ett tempel. Och nu kommer han in på det här med en kropp. Och det är mycket intressant att jämföra Romavriks 12 tolfte kapitel med första 12 tolfte kapitel. Därför det talas också där om en kropp. Och det är även på andra ställen i aposteln Paulus brev. Och det är här vi alltså... Har nytta av den församlingsbyggande tron. Gud, Ja det var de här verserna som jag fick till uppdrag. Som jag fick mig tilldela det här. Och ja, det har jag faktiskt kommit igenom. Jag, jag tror jag. Jag stannar här så får vi se. Kanske finns några kommentarer som jag också kan kommentera vidare.
0: Ja, tack ska du ha Hans för de tankarna. Ja, jag, jag tycker att det här, den här texten är väldigt intressant. Jag, jag tycker bland annat det här där han talar om först att, att frambära sina kroppar som ett offer som behagar Gud. Alltså man, man tar sin egen kropp, sitt, sitt eget liv, det man själv är och har och bär det fram inför Gud. Och sen eh, i, i den femte versen så säger så är vi många. En enda kropp i Kristus. Alltså man frambär sin kropp för att bli en ny kropp. Och det påminner väldigt mycket tycker jag om om det som Bibeln undervisar om äktenskapet. Där det sägs att vi frambär, man man ger sig själv över till den andra. Och de två ska bli ett kött eller en kropp. De, De förenas och blir en ny människa. Och, och det är väldigt mycket det här som, som presenteras här också hur man, hur man blir en ny människa Det betyder inte att man förlorar sig själv Eller att man blir mindre människa själv Men det betyder att, att man är en, att man är någonting helt nytt tillsammans i det här Berno, du kanske också har några tankar omkring det som Hans har läst här
2: Ja, det är verkligen intressant och lyssna till Hans utläggning här. Eh, många perspektiv som ges. Eh, när man läser inledningen av Roma brevet 12. Det här att frambära sina kroppar. Det, det för ju tankarna till prästtjänsten. Det var ju prästens uppgift att bära fram offret. Och det var översteprästen som en gång om året skulle gå in i det allra heligaste aldrig utan blod men här är det ingen präst som i gamla testamentet som utför tjänsten utan det står vi ska frambära våra kroppar och, och det, det här är oerhört stort alltså från det ögonblick då allt var fullbordat Guds frälsningsverk fullbordades förlåten Rämnade, så inträdde en ny tid för hela mänskligheten. Gamla testamentets prästtjänsten är förbi. Templets funktion som förebild också. Och det var ju Gud själv som rev skiljemuren. Och här ser vi, frambär era kroppar. I Nya testamentet så läser vi om ett allmänt prästadöme. Där vi var och en är präster åt Gud. Att vi var och en får träda in i det allra heligaste. Att överlåta oss själva. Och det är Jesus som är vägen här. Amen.
0: Mm. Amen. Ja, precis. Ja, jag ska eh, då ta mig an den andra delen här. och det, Allting följer ju i, i samma tankespår i den här texten så... Nu kommer Paulus fortsätta att tala om just vad det betyder att vi är lämnar på samma kropp. Och jag vill säga att det här kapitlet i sin helhet beskriver vilka konsekvenser som evangelium borde ha i en människas liv. Vilka konsekvenser som evangelium är tänkt att ha. Det var vad Gud önskar att se att de som tillhör honom manifesterar. Och därför ska jag läsa ifrån den sjätte versen. Till och med den trettonde där det står så här. Vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Att profetera i överensstämmelse med tron, att tjäna i vår uppgift, att undervisa i läran, att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Älskade varandra uppriktigt, avskydde onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek, överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen, hjälp de heliga med vad de behöver– Var ivriga att visa Gästfrihet Amen Och och, de här verserna här De 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 står egentligen väldigt bra På egna ben Jag tycker att att Bara att läsa det här så så förstår man Väldigt intuitivt att det finns Någonting grundläggande här Som Gud längtar efter Att se Men, Men det börjar med att säga att vi har Olika gåvor efter den nåd vi har fått. Dels är det här intressant för att på, på grekiska. Så är gåva och nåd. Eh, det bygger på samma ord. Det här är ordet för gåva. Charismata. Ibland översatt med nådgåvor. Eh, och ordet för nåd. Det är då charis. Så nåd handlar om en. Oförtjänad gåva. Någonting som man får. Som man av godhet. Från den andres sida. Så vi har fått gåvor på grund av Guds gåva, på grund av den gåva som vi har fått. Och på grund av att vi har fått de här så har vi dem och det är det som är tanken. Det är inte naturliga gåvor eller någonting som ligger nedlagt i oss från naturen men det är ändå ting som är givna till oss av nåd för att vi ska vårda dem. Och det är det jag tror att han att han vill sätta fokus på i, i den här texten, att det handlar om att eh, vårda och hantera den gåva som var och en har fått på rätt sätt. Det nämns sju olika gåvor, eh, och det är inte uttömmande på något som helst sätt. Vi vet att i första korintebrevet 12 så nämns det andra gåvor som har lite annan karaktär än det här. och Det finns också andra ställen där det talas om olika gåvor som Gud ger. Men men det här är exempel på hur församlingen ska fungera och hur vi ska fungera i en församling. Och så när jag läste här texten så ser jag ju också att att jag försöker alltid jämföra lite olika översättningar för att bättre förstå. Och när man jämför hur det är översatt här med 1917 eller med som jag har läst New English Translation så, så finns det väldigt... Alltså det det finns ett ett spann av eller en en väldigt bredd i hur man kan översätta det här. Orden står ju som de står och de kan man översätta ord för ord men men innebör den tanken i det kan vara lite olika och som som också kan komplettera varandra. Det är ingenting som motsäger det ena eller andra. Men till exempel, därför så kan jag säga att för dig som vill läsa den här texten och och vill tänka mer på den så kan det vara bra att jämföra olika översättningar. Här står det till exempel så här då i den sjätte versen att Eh, vi har fått olika gåvor efter något vi har fått att profetera i överensstämmelsen med tron. Eh, och i 1917 så står det då har någon profetians gåva så brukar han den efter måttet av sin tro. Lite detsamma som, som Hans läste tidigare, det var väl i vers 3 där det står efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Så ska, man, så ska man då tänka förståndigt och ha eh, rätta tankar om sig själv. Och här används det här uttrycket igen. Och att profetera det är att bära fram ett budskap ifrån Gud. Det kan dels vara genom en direkt uppenbarelse som det ofta var på den här tiden då. Eh, när, när Gud ofta uppenbarade, alltså han talade till sina apostlar genom uppenbarelse och det fanns många profeter runt omkring som bar på profetiens gåva. Och fortfarande idag så tror vi att Gud bär fram profetiska budskap även om det inte är på samma sätt som på den tiden då, då det kanske handlade mycket om de grundläggande sakerna i läran och sånt som vi idag har nedlagt i, i skriften. Eh, men profetia, alltså de som verkade som profeter det var inte bara att man jobbade med att, att eh, förmedla uppenbarelse som man själv hade fått ifrån Gud till församlingen utan det kunde också handla om, om ren undervisning att man hade ett profetiskt budskap det om utläggningen av skriften att bära fram det som Gud redan hade profeterat och det som Gud hade talat genom skriften och tanken är eh, då antingen beroende på vilken översättning man läser så är det antingen att man inte ska undervisa något som går utom det som apostlarna undervisar om alltså den tro som det heter i Judas brev, den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga. Men det kan också handla om att man, man inte skulle gå utöver den tro på Gud som man själv hade fått. Alltså den, den uppenbarelse, den tjänst och den nåd som man själv hade fått. Det var Den man skulle förhålla sig till då. Och så fortsätter han, här säger vi har olika gåvor efter den nåd vi har fått. Vi har fått nåd att profetera över i som är tron. Vi har fått nåd då, sen i vers 7, att tjäna i vår uppgift. Att undervisa i läran. Och det här ordet tjäna, det, det är ju diakonos som vi har. Eh, använder till viss del inom kristenheten i alla fall med diakoni, diakontjänst. Eh, ursprungligen så betyder det ordet diakonos. Det betyder genom stoftet eller genom dammet. Alltså det är någon som, som är så nedsänkt att han går genom dammet för, för att Tjäna. Eh, och, och det här handlar antagligen om mer praktisk tjänande Om det att profitera att undervisa i läran. Eh, handlar om att att eh, undervisa. Det teoretiska så handlar det att tjäna i vår uppgift, eller att den som tjänar ska göra det i sin uppgift. Eh, det handlar om att besöka sjuka, att hjälpa de som är hjälplösa, att lyfta upp de som har fallit alltså vara väldigt praktisk, hands on som engelsmännen säger i i sin tjänst och och att verkligen tjäna i den uppgiften som man har fått och sen att undervisa i läran och och även det att undervisa det det är en gåva som Gud har gett, en nåd som Gud har gett till församlingen när det gäller att komma in i tjänsten att undervisa. och Sen i vers 8 att förmana med uppmuntran och tröst, att dela ut gåvor utan baktankar, att vara hängiven som ledare eller att visa barmhärtighet med glatt hjärta. Och man skulle kunna sätta det här... Om man man hade sett en församling utifrån och sagt att... Har de de rollerna, de tjänsterna som som borde finnas där? Har de förmaning? Ja, det har de. Har de... Delar de ut gåvor? Ja, men det gör de. Har de ledare? Ja, men det har de. Visar de barmhärtighet? Ja, det gör de. Och då tänker man att... Ja, men då är allting okej. Då har vi de funktionerna som ska finnas. Men han säger... Inte bara att se till att ni förmanar att ni delar ut gåvor, att ni har ledare och att ni visar barmhärtighet. Man säger, förmana med uppmuntran och tröst. Dela ut gåvor utan baktankar. Var en ledare, en hängiven ledare och visa barmhärtighet med ett glatt hjärta. Alla de här gåvorna handlar om att tjäna församlingen och att tjäna människorna runt omkring. Och de ska behandlas med andens frukt helt enkelt. Alltså det finns andens gåvor och så finns det andens frukt och den kan du lösa om i Galaterbrevet där det står andens frukt där kärlek, glädje, frid, tålamod, godhet mod mildhet och återhållsamhet. Eh, och, och det handlar om att ta de här gåvorna och verkligen använda dem på det sättet och använda dem i den heliga anden. För att man kan också missbruka sitt ledarskap om man inte är hängiven. Man kan missbruka förmaningen om den inte är med uppmuntran och tröst. Man kan, börja, man kan dela ut gåvor, men det blir ingen välsignelse därför att det sker med baktankar. Eh, och så går skåvar kan användas på fel sätt, och de, eh, men de kan också användas på rätt sätt. Och om de används på rätt sätt, så blir de en välsignelse, och annars så går man miste om den välsignelsen. Därför är det så viktigt att man ransakar sitt hjärta i sin tjänst inför Gud. Och det fortsätter med att säga i vers 9 också: han säger älska varandra uppriktigt, avskydda onda. Håll fast vid det goda. Att älska någon i, i biblisk betydelse eh, handlar mycket om det här att uppoffra sig själv, att ge av sig själv. Gud älskade världen så mycket att han gav sin enfödde son. Men du kan ju naturligtvis ge utan uppriktighet. Men han säger älska varandra uppriktigt. Och så säger han att det finns ett hat- ...mot ondskan, avskyde onda... ...och han, han, han beskriver helt enkelt... ...hur han önskar att en kristen... ...hur han önskar att en kristen karaktär... ...ska se ut... ...hur en kristen person... ...ska fungera i församlingen... ...i nästa kapitel så kommer han tala dels om... ...hur en kristen person ska uppträda... ...i samhället... ...men det finns en, en, en tjänst... ...i församlingen som är det här, älska varandra uppriktigt, avskyd onda, håll fast vid det goda. Och det här hatet mot det onda, det, det är eh, någonting som församlingen behöver för att församlingen är tänkt att vara en plats där godheten frodas och ondskan kvävs. Alltså, vi, vi bär alla på på godhet, alltså när vi får ta emot den heliga anden, när vi får det livet som vi har i Gud eh, så, så finns det, som vi läste i kapitel 8, den här livets andeslag som sätter oss fri från syndens och dödens lag men vi kämpar ju fortfarande med den här syndens och dödens lag och då är ju frågan den, vad kommer segra? Jo det kommer segra som vi vattnar och ger näring i alla situationer. Och, och det är därför han ger de här förmaningarna för att visa att vi, när vi frambär våra kroppar och blir en ny kropp i Jesus Kristus. Då, då eh, blir vi nya människor som, så, och, och den här nya människan ska formas för att bli mer lik Jesus. För det är det allt det här handlar om. För Jesus var den som älskade uppriktigt, som, som var hängiven, som visade barmhärtighet med glatt hjärta, som förmanade med uppmuntran och tröst. Det, det är honom allt det här är format efter. Alltså, eh, 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 Paulus han har stått inför Jesu Kristi kors, han har sett Jesu liv, han har sett hans död och uppståndelse och så kommer han ut med den här, det är det här vi måste formas efter. Han säger: Var inne i tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Och det, det, det finns liksom ingenting som är passionslöst i församlingen. Allting är brinnande. Det, fin- det finns en. en, en passion som ligger så djupt där. det finns ingen möjlighet att vara passiv mot andra alltså man kan inte vara passiv mot syskon i församlingen man kan inte vara passiv mot människor runt omkring utan den här kärleken den, den ska man inte bara vara tillgiven i, man ska vara innerligt tillgiven varandra i syskons man ska inte bara visa varandra aktning utan man ska överträffa varandra i ömsesidig aktning Eh, och Det, det här inte, handlar inte bara om att älska ett ideal eller älska en idé eller tanke, det kan man naturligtvis göra. Jag älskar Guds ord, jag älskar, eh, jag älskar sanningen, eller så. Eller så här. men det handlar om en kärlek till faktiska människor. Var inte tröga när det gäller iver, var brinnande i anden, tjäna herren. För även har så lätt för att försvinna ganska snabbt och därför behöver vi förnyas i vårt förhållande till Gud hela tiden. Var brinnande i andan och sen var glada i hoppet, tåliga i lidande, uthålliga i bönen. Därför att glädjen i hoppet hjälper oss att hålla ut i lidande och det handlar om att bygga en kristen karaktär som kan stå i alla förhållanden. Både, eh, både mot risken med likgiltighet och risken ...som finns i avfallet. Och sen till slut, den sista versen som jag läste här... ...hjälp de heliga med vad de behöver... var ivriga i att visa gästfrihet. Alltså, Gud manar oss att sträcka ut våra händer... Och gästfrihet här på grekiska så... så vi, vi har ju det här ordet xenofobi som handlar om främ, fruktan för främlingar, rädsla för främlingar och, och, och det som är annorlunda. Men det här ordet är eh, xenofileo som betyder att älska det som är annorlunda, älska det som är främmande. Och alla de här uppmaningarna måste vi se i ljuset av det vi har läst i kapitel 1-11 om hur Gud i Kristus har försonat oss med honom. Det här handlar inte om att gå i egen kraft. Men att vi berörs av Guds kraft och för att vi är älskade så kan vi älska. Och det här låter som ett otroligt fantastiskt ideal som kanske är omöjligt att uppnå. Men naturligtvis går det därför att det det finns en förvandlad vilja i Jesus Kristus. Det finns en inneboende heligande och han säger inte att det här kommer ske automatiskt och han presenterar inte heller någon teknik för det. Men han bara säger gör det här, lev på det här sättet därför att ni har den heliga anden jag fått det här som gåva. Eh, det var det jag ville dela med er här. Eh, Hans, du kanske har några tankar också om, om de här verserna.
1: Ja, just det här bilden av församlingen som en kropp eh, det, det har ju lyfts fram av förkunnare och, och kristna författare under senare tider. Inte minst tillsammans med den karismatiska rörelsen. Och liksom... Jag tycker det är så tydligt att det handlar ju inte om en religiös organisation Utan det handlar om en, en levande, som man brukar säga, organism jag, jag, jag är lite störd av hur jag... Jag vet ju när jag var nyomvänd på 70-talet och då fanns en enorm förväntan Alltså karismatiker att det här med Kristi kropp det är någonting som kommer, det är någonting som kommer nu. Det kommer att ske, det kommer att ske liksom på ett mirakulöst sätt. Och den här, den här, förväntan försvann ju fullständigt och man började snarare resonera som så att ja, det här med Kristi kropp, det, det har vi ju, det har vi ju haft i alla århundraden. Det är de historiska kyrkorna och basta liksom. Men Nu är man utmanad när man man läser det här att verkligen söka efter just den här andliga gudstjänsten som det faktiskt handlar om, som det första versen också står om. Logikon laterea. Det är ingen organisation det här. Det det går inte att organiseras av människor. Det är en andlig, som också kan översättas, förnuftig eller förståndig. Guds tjänst som framverkas av Gud. Men då vi frambär våra kroppar. Ja.
0: Amen. Ja, eh, Bernhard du ska också få dela dina tankar här och, och läsa de sista verserna här. Varsågod. De här uppmaningarna som finns i det här kapitlet
2: de är oerhört inspirerande. Man ser också på vilket sätt aposteln Förmanar att, att vi ska ta oss an de olika uppgifterna. Och en, en tanke jag får det är att brevet till Efesus. Där fanns ju de här tjänsterna. Det fanns oerhört mycket gott de gjorde. Men ändå så står det att de hade fallit. För att de hade förlorat själva substansen. Förlorat den första kärleken. I i verserna 9-13 som Paulus läste så fokuserar texten mest på relationen mellan syskon i församlingen, utgivandet för varandra, gemenskapen, hur den bör fungera. Nu ska vi läsa från vers 14 och här flyttar fokus till den omkringliggande världen Alltså världen utanför församlingen Och jag läser Välsigna dem som förföljer er Välsigna och förbanna inte Gläder med dem som är glada Gråt med dem som gråter Var eniga med varandra Tänk inte på det som är högt Utan håll er till det enkla Var inte självkloka Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade utan ge rum för Guds frede. Det står i skrivet. Min är hemden, jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda. Paulus skriver här om hur vi ska bemöta de som förföljer och smädar församlingen och säger han välsigna förbanna inte och tankarna går ju till till Jesu undervisning kanske främst hans undervisning i bergspredikan där han säger så här älska era fiender och be för dem som förföljer er då är ni er himmelske fars barn för han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Och då kan man ju också fundera, vad är syftet då med att bemöta ondska på det här sättet? Vad är syftet? Jo, då har vi ju ett övergripande mål. Och det, det handlar ju om att vinna människor för evangelium. Jag tänker på hur Jesus bemötte hatet ända in i döden. Då han var uppspikad på korset. Och han hade lidit alla dessa plågor. Och då, då Petrus skriver så här om, om Jesus. Och Petrus han var ju, levde ju väldigt nära Jesus och hade en sån inblick i Jesu lidande. Och han skriver så här, när han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot. Utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och det här är ett mål faktiskt, att att äga samma sinne i våra liv som Jesus hade. Det här utgivandet vers 15 gläder med dem som är glada gråt med dem som gråter det handlar om medkänsla att dela glädje och lidande att sätta sig in i sin eh, nästas situation och agera då som om det gäller ens eget liv och då frågar man då vem är min nästa och här kan vi också se på Jesu undervisning Inkluderas även de då som förföljer och smädar? Ja, faktiskt. Det, det är Bibens undervisning som säger så. Vers 16 så, så uppmanas till enighet det står var eniga med varandra. Och det här återkommer också i annan undervisning. Inte minst hos Jesus, men också hos Paulus. Han skriver till församlingen i Efesus: Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. Och här kommer vi till det här också som redan har nämnts då i det här programmet. Det står vidare i den här texten till Efeserna: En kropp, en ande, en herre, en tro, ett dop. En Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. I oerhörda perspektiv som vi ser här. Håll er till det enkla, läste vi. Eh, 1917 skriver till det som är ringa. Och här har jag också funderat på lite andra översättningar. När man läser King James, Reina Valera. På spanska då så står det så här. Håll er till det ödmjuka. Alltså inte till det enkla. Utan det står här om det enkla. så de som är ödmjuka. Och det här kan vi se som en uppmaning. Också till att leva enkelt. Och också det är något som Jesu undervisning ger oss. När han talar om exempelvis att vara nöjd eller ge oss idag vårt dagliga bröd och inte söka jordisk rikedom och så vidare. Det här är också en identitet som finns hos församlingen. Att församlingen lever enkelt, lär... Och på det sättet framför evangelium. Det tror jag också är väldigt viktigt. Det, det, det finns en framgångsförkunnelse. Eller man, man talar om hur Gud ska väl välsigna med rikedom och överflöd och så vidare. Men, men när vi läser Bibeln så ser vi, Paulus skriver så här. Har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Och självklart också då, dela med oss. Det är Bibelns budskap, det är Bibelns ideal. Håll er till det enkla, eller till de ödmjuka. Och så är vers 16 avslutad så här. Var inte självkloka. Ett stort hinder för många, det är att man menar sig alltid ha rätt. Alltid Och man kan mena sig stå över andra i klass, i status, i visdom och så vidare. Så placerar man sig ovanför människor. Men här får vi också lära oss att se med Guds ögon. Och Paulus ger också här undervisning. Han talar om hur de visa ska stå med skam. De ödmjuka ska lyftas upp. Eller det som ingenting var utvalde Gud. Vers 17. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Faktum är att vi uppmanas att alltid göra det som är gott. Oavsett motstånd. Inte bara... I Guds ögon, utan som det står här: I alla människors ögon. Och då har vi ju syftet igen här: då vad är det ju att förmedla Guds budskap. Gud som vill att alla människor ska komma till kunskap om sanningen. Eh, vers 18: Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror. Er. Alltså gör allt som står i din makt. Och vad gör vi sen? Jo, vi får överlämna det hela åt Gud. Vi är ju människor begränsade, men vi äger också Gudsande i våra liv. De sista verserna som var läst här, de kan direkt ställas i... I vår relation till de som står utanför. Vi kan tycka att vi har orsakat att döma. Att avgöra människors ageranden. Men det är inte vår sak. Utan vad vi ska göra är att fortsätta göra gott. Även mot evangeliets fiender. Eller din fiende. Hämnas inte, mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet så här. Min är hämnden, jag ska utkräva den, säger Herren. En tanke. Innan synden kom in i människan, eller i mänskligheten. Innan den överhuvudtaget existerade som ett. som hade slagit rot då innan det här problemet med ondskan fanns då då var ju inte heller det här något problem utan då, då levde ju människan i det här fullkomliga obrutna gemenskapen med Gud och man var fylld av Guds sinne på det här sättet men efter så ser vi hur det pågår en ständig kamp Mellan ljus och mörker Jesus han sa att världen hatar honom Han sa att den här världens första kommer Och i mig finns ingenting som hör honom till Och han talade till sina lärjungar att sa På samma sätt kommer världen att hata er Och det här kan vi följa genom hela historien Och in i våra dagar Vi kan se hur kampen, den intensifieras. Dock så uppmanas vi aldrig att ta till världsliga vapen, att med våld lösa våld och att möta hat med annat hat. Och religionen är inget undantag, det har gjort så oerhört mycket ont i Guds namn under historiens gång. Men vilka är våra vapen? Ja, det är det. Paulus kommer. F- han han punterar riktigt här: det goda. Fortsätt att välsigna. Förbanna inte. Eh, Paulus citerar här ordspråksboken eh, 25, eh, där det står så här: Om din fiende är hungrig, ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Då samlar du glödande kol på hans huvud. Och Herren ska belöna dig. Och samla glödande kol på fiendens huvud. Alltså genom de här gärningarna så kan många evangelig fiender vinnas för Jesus. Jag vill ta med en avslutande lärdom och det som handlar om det här att besegra det onda med det goda. Saulus, han andades hot och mordlust kan vi läsa. Han var en fanatisk förföljare av Jesu lärjungar. Alltså Saulus, han som har skrivit Romabrevet som sen fick heta Paulus. Han spred skräck omkring sig. Vi, vi kan läsa om den första martyren som föll offer för Saulus och hans följe. Det står så här i Apostledningarna 7, de sista versarna så här. Då skrek det högt och höll för öronen och stormade fram mot honom alla på en gång. Och de släpade ut honom ur staden och stenade honom. Vittnena lade sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade det Stefanus medan han bad och sade, Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och ropade med hög röst, Herre, ställ dem inte till svars för denna synd. Med det orden somnade han in och Salus hade samtyckt till att han dödades. Här ser vi Stefanus. Han besegrade ondskan med det goda. Han bad för Saulus och de som stenade honom. Tror ni att det här påverkade Saulus? Absolut att det gjorde. Det här var en del av det som ledde fram till hans totala kapitulation. Han som sen blev ett Jesu vittne, en Jesu Kristi martyr också han. Så vägen framåt är att Tjäna Herren med samma Sinne och överlåtenhet Och Paulus inleder Romabrevet Med den här förklaringen Evangelium är en Guds kraft till frälsning Amen
0: Amen, tack ska du ha Berno för de orden Hans, har du några tankar Om det som Berno har läst här också?
1: Ja jag vet inte om vi hinner säga så mycket men jag kommer ihåg hur Arne Imsen lyfte fram just det här det var faktiskt mycket påtagligt då när vi stod inför att bryta upp från Gamla Bro från Gamla Brogatan 27 och flytta till Bälsta. det här om att just de här sista verserna i Romabrevet det Stod så Jag, jag bara kommer att tänka på
0: Ja det, det är någonting Väldigt mäktigt i det här Låta inte besegras av det onda Utan besegra det onda med det goda Det här församlingen eh, Är så ja, Har så mycket kraft ska jag vilja säga. I, i, det finns mycket kraft i evangelium Genom den här tron på Att godheten kan besegras av ondskan Även i de situationer När det ser ut som att det motsatta Skulle vara sanningen men som han sa här, vår tid har gått och nästa vecka, om här en dröjer vi får leva, så ska vi gå in i kapitel 13 som är ett väldigt spännande kapitel som handlar om församlingens förhållande till samhället bland annat. Jag får säga stort tack till er som har lyssnat och stort tack också till. Bärna vid den i Dominikanska republiken Hans Lindelöv i Sverige och jag Paulus Eleson som är i Rumänien just nu. Vi säger Guds rika välsignelser till er alla och på återhörande.